1: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Eduardo Quintero y les doy la bienvenida a un programa más en Estudio en 13, el podcast de talento y entrevista de Código Libre. Eh, ahorita estaba viendo el, el intro en, el intro que nos hizo producción desde el primer programa y, y me puse a pensar que en realidad sí, sí, hemos, sí hemos hecho lo que queríamos, sí hemos llegado a donde queríamos y hasta más y eso, eso me da gusto. A lo mejor no hemos hablado tanto de cine como yo hubiera esperado, <risa> pero probablemente podamos tener algunos programas con respecto a eso más adelante y, y ojalá que sí. Y pues nada, hoy también es, es programa de entrevista... Eh, estoy estoy contento, como les dije la semana pasada Porque eh, cada vez estamos conociendo Más y más y más y más personas eh, Que a la distancia nos están Haciendo llegar proyectos muy padres Proyectos muy importantes El proyecto de hoy, por ejemplo, creo que es la primera vez Que aquí en Estudio 13 tenemos un músico Que se está dedicando a la producción eh, En cuestión de cinematografía Eh... Y digo, espero no estar espero no estarme equivocando y que solo esa percepción mía de lo que escuché Espero que en realidad sí, sí sea lo que es <risa> eh, Él es Hostel, eh, a Hostel lo conocí por, por Instagram y me encantó su proyecto Entré a, a Spotify, eh, me chuté algunas de las canciones de sus, de sus álbumes Y dije, sí, claro que sí, claro que quiero platicar con él Hostel, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Eduardo? Muy bien, gracias, ¿tú qué tal? Bien,
1: gracias Estoy emocionado, ¿y tú?
0: También, también, y es un gustazo estar por acá platicando contigo.
1: Estoy emocionado porque fíjate que, como lo dijo ahorita, eres la primera persona que llega y, y básicamente nos va a hablar de, de este tipo de música, ¿no? De este género que lo he estado analizando desde que lo escuché y que creo que es, sucede de una manera muy diferente a, a otros géneros. Y por eso estoy emocionado, porque también yo quiero aprender de eso. Creo que mi background no es tan amplio en, en este sentido o en este género. Pero está bien. Eh, primero que nada, o sea, igual nos, me gustaría que más bien tú, tú nos hablaras de que, ah, ¿sabes qué? Yo, yo soy hostel y yo tengo 53 años haciendo música de ese tipo. Eh, esto es lo que hago, porque lo hago? <risa> Una introducción así breve para que la gente te conozca.
0: Tan viejo me veo.
1: No, no, nada de eso.
0: No, mira, pues te platico un poquito. Realmente, tío, todo lo que comentaste ahorita de la música cinematográfica pareciera tal vez como si ya llevara un rato. Sí llevo mucho tiempo, pero nunca lo había hecho público, ¿no? Hasta ahorita. Realmente le llamo yo así a mi música, eh, música cinematográfica, pero no es porque en sí ya haya trabajado en cine. Eh, realmente el proyecto es nuevo en cuestión público. No, apenas el año pasado, justo ahorita el 28 de marzo voy a cumplir un año que lo hice digamos que lo abría al mundo ¿no? por primera vez y bueno, se trata de hacer música que en sí no tiene un género en específico ¿no? eh, es música muy sincera música que viene directa del alma del corazón, de los sueños, de los pensamientos de las frustraciones y pues obviamente si vemos la vida como una película que yo toda la vida así lo he hecho o sea, para mí mis días siempre han sido en términos cinematográficos y así veo todo lo que me sucede alrededor ¿no? entonces la música que hago va de la mano con eso y trato de de hacer que sea el soundtrack de mi vida, ¿no? Eh, la verdad es que son raros los días en los que no llego a, a improvisar, a tocar algo, de acuerdo a lo que vivía a lo, cómo estoy en ese momento, y pues muchas de esas eh, improvisaciones se convierten en piezas, en composiciones, y, y pues bueno, es que ha podido salir tanto material durante este año, y seguimos, ¿no? Seguimos trabajando, obviamente con la convicción también de algún día poder hacer algo ya en sí para películas que a lo mejor no sean mi vida, pero sí, igual temas interesantes, ¿no? Entonces pues así es como se ha desarrollado el proyecto hasta la fecha Es un proyecto muy viejo desde que iba en prepa, 2003 Pero era muy personal, muy íntimo Lo sigue siendo, pero ahorita está expuesto ¿no? a, a gente que lo está valorando Y que se está encariñando de cierta forma con él Y generando emociones, ¿no? Y eso es lo más bonito de la música
1: Fíjate que cuando yo escuché tus canciones No me imaginaba eso, ¿sabes? Como que fueran una, una expresión tan personal O sea, yo literal sí imaginaba que estaban... Estaban hechas en, en función a algo que habías visto no o, o estaban diseñadas para algo que ya estaba hecho en, en materia de lo audiovisual eh, y, y una de mis preguntas en, en esta entrevista era esa no ¿Cómo surge el, el proceso creativo para alguien que está haciendo música cinematográfica? Porque debe ser muy diferente O sea, aquí con nosotros llegan músicos y siempre nos dicen No es que sabes qué, sí, sí toco todos los días Sí, sí toco un instrumento, sí, sí compongo, sí, sí canto pero siempre es como, ay, es que es que escuché esto, es que me hicieron esto, es que viví esto, y lo reflejan eh, con mucha intensidad en la letra, ¿no? Pero tú tienes pistas que no tienen letra, porque en realidad son son como de ambiente, y de un ambiente cinematográfico. Entonces, esa, esa era como una de mis preguntas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llega la inspiración para que logres crear algo que suena tan bien como para hacer un soundtrack? Ahorita me dices, es que es el soundtrack de mi vida Y creo que, o sea, es una respuesta mucho mejor De lo que yo esperaba <risa> Pero sigo teniendo dudas O sea, o sea literal para ti en tu cabeza Es como de que, ah, ¿sabes qué? Esa eh, esa ida en el camión Mientras veía a una pareja a discutir ¿Suena así? O sea, ¿así, así pasa O sea,
0: fíjate que no tanto A lo mejor no me he basado todavía En otras personas, en otras historias simplemente en lo que yo sentía, ¿no? Todo, todo, todo inició a raíz de la pandemia, por eso el disco se llama Aislados, que fue un disco que salió en tres partes. Eh, el proyecto se originó así, ¿no? Empecé yo a decir, voy a sacar una canción diaria durante los primeros días de, de pandemia. Entonces hice 23 canciones y cada canción, pues obviamente los primeros días fueron días muy contrastantes en cuestión de sentimientos, ¿no? Y pensamientos para la gente, para muchos que vivimos algunos casos peculiares en cuanto a pandemia, ¿no? Cuando cierras tu negocio momentáneamente, cuando te vienes a encerrar a la casa, cuando pasan ciertas cosas que pues, no estás acostumbrado y obviamente se generan pues ciertos eh, una mezcla de emociones, ¿no? Entonces todo eso fue que lo quise plasmar en la música había días que yo siempre he sido como una persona un poco caótica eh, me gusta, te digo, verlo en términos cinematográficos entonces siempre me imagino como el peor escenario, entonces obviamente cuando empezó todo este desmadre para mí fue, en cierta forma, emocionante, porque para empezar dije, sí, va a haber como que zombies y cosas así, porque me encanta eso, ¿no? Pero obviamente, pues sabía que no. Entonces, después vinieron los golpes más duros. no, no Digo, no me fue mal, la verdad, en cuestión, en ningún sentido. Pero venían cosas, pues, que no estás acostumbrado y que te generaban emociones, ¿no? Entonces, yo como que para mantenerme alejado de ese estrés, de, esa, de esas inquietudes mentales que te pueden y llegar a, a dañar, dije, pues voy a hacer música, que es lo que siempre he sabido hacer. Y bueno, empecé a improvisar con mi piano, que es lo que siempre hago, y empecé a subir historias. ¿no? Y había gente que me decía, oye, es que cuando tocas el piano, me trasladas a tal lugar, o me imagino esto. Y dije, ok, entonces lo que yo toco le está haciendo sentir algo, ¿no? Entonces empecé a hacer canciones por día, de acuerdo a cómo me sentía. Hay canciones felices, canciones de esperanza, canciones de frustración, canciones agresivas. Y al final fueron una mezcla de emociones muy consistente que, que se ve, ¿no? Se ve incluso del día a día cómo, cómo iba cambiando. Entonces, no logro todavía como que... O más bien no es que lo logre, sino que no me ha interesado basarme en otras experiencias, en otras historias. Pero lo he hecho, por ejemplo, para un comercial que me pidieron el sonorizar el, 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 el anuncio. El, el, era un fashion film, ¿no? Entonces, por ahí lo sonoricé en base a lo que yo veía en la imagen, ¿no? Y, y obviamente el modo, el, el mood de, del cortometraje en sí, porque era un cortometraje, me trasladaba algo, ¿no? Entonces, como que esa capacidad de adaptarte es interesante, ¿no? Siempre en la música... Así como la letra está la música, que para mí es la parte más importante, es el alma de una canción. La letra obviamente viene a darle un soporte, digamos, para darle un ataque directo a la gente, de que yo quiero que pienses esto con mi canción. Pero lo bonito de la música instrumental es que tú puedes generar emociones diversas, infinitas, y la persona que la escuche, simplemente de acuerdo a cómo está en ese momento, la va a captar, ¿no? Entonces, a veces tú haces la canción pensando en algo y resulta que termina siendo otra cosa y empiezas a ver cómo la gente lo percibe de maneras distintas y eso es emocionante, muy emocionante. Entonces, yo creo que es más valioso y, digo, a lo mejor no quiero pecar en, en eso, pero, pero sí, o sea, más valioso poder generar emociones en la gente sin tenerle que dar una letra. Por eso, mis canciones, pues más del 90% son instrumentales, porque además no me considero muy bueno haciendo letras y a veces me gustan más a mí incluso como persona, voy en mi coche, en mis audífonos estoy escuchando música instrumental. Me gusta la música con voz, pero la mayor parte de la música que he escuchado desde prepa ha sido instrumental, y entonces como que es parte de mi, pues de mi día a día, ¿no? Me acostumbré a vivir con eso y quiero que también la gente pueda ver que es una manera también de, de apreciar la música y sobre todo de, de entenderla, ¿no? Que muchas veces nos perdemos en la letra y no nos damos cuenta de todo lo que hay detrás, que es algo muy bonito y te digo, el alma, ¿no? El alma que realmente alimenta alimenta la, la, la música el ambiente
1: y creo que además de todo eh, se nota cuando escuchan tu música eh, se nota que tienes como un background bastante amplio con respecto a música instrumental no o sea literal no eh, y, y no lo digo en, en el afán de ofender a nadie pero literal se nota que no 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 nada más agarraste tus instrumentos porque eres multiinstrumentista además y dijiste nada pues a ver qué se me ocurre no o sea ya traes toda una influencia y ya traes toda una una serie de años de decir, ah, bueno, ¿sabes qué? Mis situaciones y mi vida suenan así. Y te digo algo, cuando yo escuché la trilogía de Aislados, que, que por cierto, está en, en plataformas, por si la quieren escuchar, y que igual ahorita vamos a escuchar unas, unas canciones, yo creo que unas tres, eh, cuando yo la escuché, no, no percibí caos así como tú lo dices, pero ahora que me pongo a pensar Creo que eso es el caos en realidad Muchas cosas sucediendo al mismo tiempo Sin sin un orden Sin una Pareciera que no hay armonía Pero en realidad son parte de lo mismo Y escuché nostalgia Y escuché frustración Escuché serenidad Entonces yo no lo había visto así Hasta ahorita que tú lo, lo comentaste Por ejemplo cuando escuché Stay Creo que fue la primera canción que escuché eh, y yo iba en mi carro, de hecho, y entonces iba pensando, ah, sí, 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 sí le queda. Entonces pongo otra y digo, sí, sí queda. Entonces como que mi mi cerebro inmediatamente sí lo trasladaba, ¿no? Por eso yo creo desde mi punto muy eh, humilde de vista, porque ¿quién soy yo para juzgar? Pero, <risa> o sea, yo creo que sí está bien logrado, ¿no? Este sentido de que, de que es cinematográfico. A mí sí me, me traslada a situaciones en donde yo digo, sí la vería en un cortometraje. Que de hecho fue algo que me gustó mucho del, del video que tienes para para Stay, ¿no? Que tienes como una serie de tomas que combinan elementos y un lenguaje gráfico. No gráfico, más bien visual. Que, que complementa bastante bien bastante bien la canción. Eh, Te gustaría que pusiéramos el video de esa canción. Que, de, que sea la primera, así como también fue la primera que yo escuché. Y ahorita nos platicas un poquito con respecto a la canción y a la producción.
0: Claro, sí. Adelante.
1: Stay. Entonces vamos a ver Stay. Hace ratito le estaba comentando a producción que cuando vi el video de esta canción, eh, los tintes me, me recordaron como a una serie, o bueno, a, a, una, a una temática que sucedería en una serie de, de algún país, como, como Alemania o... O algo, o algo parecido. <risa> o sea, los fríos, el, el cómo se veían los paisajes. Que probablemente, o sea, y estoy casi seguro que, que no tiene nada extranjero. Pero <risa> eh, por los sonidos okay. y por los los fríos, los tonos, el, el filtro que, que se manejó en la corrección de color, todo, todo, ¿no? Se, me, se me, me trasladó como una serie de esas. No no sé si es porque hace poquito vi The Rain o algo así. No, no me acuerdo. Me, me trasladó algo así y, y me gustó mucho. Eh. Oye, quiero que nos platiques de esta canción... Y también que nos platiques del video... Pero también quiero pedir una disculpa porque... Producción no me deja en paz... Porque ahorita te dije trilogía de tres... Y, y yo no me di cuenta... Entonces quiero pedir una disculpa por mi error... Porque dije trilogía de tres... Y luego todavía para acabarla dije... Bueno, pues vamos a escuchar los tres... Entonces... Ya, ya voy a pedir una disculpa públicamente... Y no suelo, no suelo decir estas cosas como López Dóriga... Cuando decía... La limusina blan blanca, clara y esas cosas eh, no, no me suelen pasar, pero está bien. Lamento que haya, que haya tenido ese retroceso.
0: Te perdonamos, te perdonamos.
1: Ahora sí, cuéntanos un poquito de esta canción. Eh, oh, para mí me queda un poquito claro el como de quédate, ¿no? Quédate ahí donde estás, quédate, enciérrate. Pero, pero ¿qué pasaba por tu cabeza cuando sucedió esta canción?
0: Bueno, esta canción vino ya después de todo el tema de, de Aislados, eh. Después que terminé Aislados, el año pasado, empecé a hacer un nuevo disco, ¿no? Eh, nuevas canciones para un nuevo proyecto, más que nada, que es un proyecto que va, que va a salir este año, en junio, y este disco va a hablar de, de mis creencias en cuestión del universo, del tiempo, de las dimensiones, de que yo, en cierta manera, vivo de alguna forma pensando que todo esto no está pasando en realidad. Entonces, cuando salen todas estas series y películas actualmente a raíz de Interstellar y que empieza a salir la serie Dark, Arrival y varias, eh, varios acercamientos ¿no? eh, audiovisuales que empezaban a, a tocar estos temas, eh, pues yo me empecé a traumar más, ¿no? como que dije, por fin alguien está tratando de explicar lo que yo todavía he creído. Eh, yo desde prepa crecí con estas ideologías, incluso con mi hermano llevamos unas anotaciones de cosas absurdas que nos pasaban todo el tiempo que eran explicables en cuestión lógica y decíamos pues es porque todo esto en realidad es un juego no una simulación entonces quise hacer un disco que hable precisamente sobre esto que más que un disco va a ser como una película pero exclusivamente sonora no entonces cada canción va a tener un eh, va a ser parte de de, de, la, de, la, de la película y al final pues quiero que generar esta esta idea de lo que quiero explicar de cómo yo creo que es que cómo funciona esto que llamamos vida no se va tejiendo la historia con estas canciones, y bueno, Stay es la primera que saqué, que habla, es una canción que le hice a mi hija, y es una canción que, que yo espero, <risa> eso me cayó el celular, que el día que, que me vaya de este plano, ¿no? en algún otro plano o alguna otra dimensión, no sé a dónde me vaya a ir, espero algún día saberlo, pero quiero que ella la ponga y, y, y sepa que esa canción se la hice en este momento en el cual yo trataba de explicar por qué creo en lo que creo y en qué creo, y ella diga, ok, en cierta manera sigue aquí, ¿no? Y que tenga la esperanza de que algún día vamos a poder encontrarnos y que cuando se vaya a dormir, por eso se llama Stay Lullaby, porque es como una canción de cuna, para cuando la escuche, pues pueda estar tranquila de que yo en realidad no me fui nunca de aquí, ¿no? Entonces es una canción que habla de eso, que es como el punto de partida para el disco, eh, para una historia que habla de, de todo esto que te digo, que yo creo que realmente... Pues todo esto está ¿no? so sobrepasa la lógica y, y el entendimiento humano, ¿no? Y simplemente nos dejamos llevar y somos felices y está bien, qué chido, pero, pero pues también está padre como que tratar de profundizar un poquito en eso, en eso ¿no? Entonces, sí, la canción Hablar, eso es una canción en cierta forma triste. Por ahí una seguidora me dijo lo mismo, ¿no? De que mi papá falleció y cuando la pongo me recuerda a él, ¿no? y sin saber que realmente así hice la canción, ella lo captó así, para mí fue algo hermoso, porque dije, wow, o sea, alguien lo entendió, porque muchos no lo han logrado captar, no es primera vez que lo digo, de hecho, ahorita. Y pues bueno, por eso hizo la canción, el video, como dices, tiene unos tintes acá muy nostálgicos, realmente no hubo corrección de color, ¿eh? es, está grabado aquí en el Cañón del Sumidero, en la parte baja, donde está el agua, es como una microplayita y ahí la verdad es que pues Chiapas es hermoso, naturalmente hablando, ¿no? entonces aprovechamos el atardecer para generar estas imágenes, si te fijas va cambiando un poco el tono, al final se ve como un rosita, que es parte del atardecer ya de, de Cano sobre todo en ese mes en el que lo grabamos, entonces pues se dio todo, obviamente hay algunas correccioncitas ahí, pero al final le cuentas un material muy natural y muy, muy pulcro, y un video que pues, realmente solo explica el hecho de que yo lo estoy cantando eh, de manera abierta, porque es algo que yo creo y que quiero que quede ahí, ¿no? eh, es todo, realmente esta canción es muy bonita y espero... O a sea, todos les guste.
1: Me encanta que dices... Eh, eh, no, pues es todo O sea, como si, como si fuera poquito lo que nos... <ríe> creo que tiene un significado muy, muy chido... No solo en, en cuestión de producción... Y ahorita que nos estás contando... Y gracias, gracias por ser tan transparente... Y contarnos por qué... Por qué te inspiraste a hacerlo... Eh, y se me hizo chistoso que mencionaras... La, la serie de Dark... Porque creo que sí... Sí me estaba yo mal viajando y me estaba trasladando como a cuando los personajes van caminando por el bosque, por ejemplo, y en la tercera temporada, o sea, no, no exactamente de noche, sino estas, precisamente estas escenas, ¿no? En el atardecer y, y no sé, las conexiones, sí, creo, creo que está bien logrado, creo que sí funciona porque sí me trasladé por allá, eh, y también me recordó la serie de The Rain, como te comenté, Eh. A mí se me hace muy chido y, y, y lo dije hace poco con la música electrónica y creo que tiene que ver también en, en ese sentido con la música cinematográfica, eh, a lo mejor a mí me pasa y a lo mejor a mucha gente también, como no tenemos la costumbre de, de escuchar de lleno o de, o de que nuestras playlists del día a día tengan música cinematográfica, como que cuando la escuchas eh, de primer momento dices... No la entiendo, ¿no? O, o cómo o nace esto O si no lo estoy viendo Si no estoy viendo que está acompañado de, de, de algo que está sucediendo De alguien caminando en el bosque De alguien a punto de matar a Thanos o algo así Como que no la entiendo Entonces, uh, algo que me pasó con tu música Cuando la escuché por primera vez Es que Sí la entendía No sabía qué era lo que tú querías decir Pero sí me trasladaba a ciertos lugares, ¿no? Entonces, se me hizo como increíble Que lo primero que nos dijiste ahorita fue como de que No, no está hecha para ningún producto audiovisual Está hecha porque yo la quise hacer Porque la verdad, yo sí Pues aseguraba, ¿no? Que estaba basada en algo Que estaba diseñada para cuadrar con algo Pero, no sé, me sorprende Y creo que es una, una sorpresa bonita, ¿no? De saber cómo podemos conocer tu manera de sentir y tu manera de vivir y de, de darle un soundtrack, ¿no? Dándole un, un soundtrack a esto. Eh, mencionaste Aislados. Esta, esta canción no pertenece a la, a la trilogía de tres que mencioné hace rato. Pero algo que yo quería decir de la trilogía es los nombres de las canciones. Son días. Y, y o sea, literal, ¿son los días de la cuarentena? O sea, ¿en esos días hiciste esas canciones?
0: Bueno, sí, pues tú no me seguías en ese entonces todavía, pero, pero las canciones sí fueron hechas diarias, ¿no? Diario tenía que componer, grabarla, producirla y pues la canción salía al día siguiente. Entonces, las personas que ya me seguían en ese entonces lo, lo vivieron así. Cada día en la mañana, por ahí de las 10 o 11, sacaba una canción con un pequeño video, incluso hacía un video con escenas robadas, ahí sí no lo hacía yo. Pero eran videos libres, como de paisajes y cuestiones así muy, pues muy, muy de escape, ¿no? Muy pa Sí, y las acompañaba con la canción entonces fueron saliendo así las canciones una por una, fue una chinga al final ya no podía yo con mi alma porque pues era terminé estresado, exhausto y fue que dije ya sabes qué vamos a pararle aquí, mi idea era hacer una diaria durante la pandemia pero imagínate entonces ahorita llevaría ya 365 canciones si sí, llevo como 100 <ríe> pero se fueron haciendo ya sin sin esta presión no eh, de manera más más espontánea y con calma y de hecho estas nuevas canciones pues ya tienen un tono un poco distinto y también tienen una, un trabajo y un proceso más delicado, más cuidado debido al tiempo que me fui dando ya después para hacer las siguientes canciones. Entonces Stay forma parte de estas canciones que hice después de Aislados así como también Time y por ahí otra que va a salir ahorita el 28 de marzo y muchas más ¿no? que ya tengo listas para ir sacando conforme están pasando estos meses todo atentando al disco que viene en junio, ¿no? que es este disco que te digo que habla de, de mi creencia de la vida, se va a llamar Ghosts, el disco, Fantasmas, y pues va a tratar de eso, de que nosotros somos los fantasmas de nosotros mismos. ¿no? Entonces un disco ya, si sí, aislado o será un disco conceptual en cuestión de que se hizo por la pandemia, que eran cuestiones emocionales eh, muy, muy, muy transparentes del día a día, pero ahora Ghosts viene a ser como mi Biblia, ¿no? es como la Biblia en la que yo creo, entonces... Ahí se va a gestar todo así como un universo Que voy a ir expandiendo Así como Marvel en un futuro
1: <ríe> Y en algún momento vas a tener 38 discos que hablen sobre <ríe> Y todos se van a conectar Entre ellos y ya primero tienes que Escuchar el disco 4 y después el 12 Y después te vas a ver <ríe> Ojalá me dé la
0: cabeza Para hacer algo así
1: <ríe> uh, Tienes um, Ya sabes, bueno Te iba a hacer preguntas del álbum eh, pero en primera no sé si nos puedas y si nos quieras decir Y en segunda, creo que me gustaría que primero eh, Escucháramos otra canción como Time, por ejemplo Que tiene que ver con este este álbum Que va a salir en... ¿Dijiste junio o julio? ¿N? ¿De niño? En sí, julio Julio, <risa> julio ok eh, Bueno, ok, ¿qué te parece si vemos el video de Time? Y seguimos hablando un poquito en este sentido de, de tu Biblia, ¿qué te parece? Perfecto Entonces vamos a escuchar Y a ver, time Me, me gustan mucho las cosas que me hace sentir este tipo de música Porque mmm, ah, bueno a pesar de que aquí sí hay, sí hay una, una voz que está acompañando Como que en algún momento sí me traslada como a situaciones en donde No necesariamente, como tú lo comentabas, ¿no? A veces no necesariamente necesitas estar escuchando y que alguien te guíe Sino como que la música te va guiando y eso me gusta, me está gustando la experiencia de, de ir conociendo cómo funciona eh, la música cinematográfica, ¿no? Eh, te quería hacer unas preguntas con respecto al, a, al álbum de Ghost, como por ejemplo, ¿cuántas canciones vas a incluir en él?
0: Van a ser 11 canciones, de las cuales eh, ya salieron... Eh, dos, van a salir tres sencillos más, o sea, van a ser cinco sencillos y luego seis más para que formen once canciones.
1: Uh, sacaste una canción la semana pasada, ¿no?, que se llama Slaves.
0: No, es esta, la de Time. Salió el 21 de febrero, me parece.
1: Ah, sí, sí es cierto. Cuando, re, cuando leí la, el texto de Slaves, ya después, ya, sí es cierto, yo solo me corregí. Era ah, okay, un fan okay, video, okay. era un fan video, sí, sí es cierto. Cuando yo cuando lo vi hace rato tuve la misma duda, pero yo solito me corregí, sí es cierto. Eh, en, en este sentido, cuando tú dices, porque eso se me hace muy, muy chido, que quieres a, a empezar a hacer un álbum con respecto a, a tu Biblia, eh, a lo que es tu Biblia, eh, hablas literal, ¿no?, como de que tu filosofía y de la manera en la que tú percibes a, a la realidad, porque lo que nos estabas comentando hace rato, eh, por, cómo, por cómo consideras tú, ¿no?, que es la vida... Y eso a mí se me hace muy valioso porque, porque es música que está hecha como para cubrir una escena, ¿no? Entonces, como que me imagino que este álbum van a ser pequeños fragmentos, no solo de tu mente, sino también de tu vida. Y van a ser así como de que, ah, ¿sabes? Que cuando a mí me pasó esto inexplicable, pues sonaba así. así como que... O sea, si ¿sí va por ahí, esa es la idea de Ghost
0: eh, sí, podría ser. Podría ser eh, te digo, cada quien ve, ve las obras... ¿Perdón?
1: No, nada, prosigue.
0: Ah, pensé que no me escuchabas. Eh, bueno, eh, te digo, cada quien percibe la obra como
1: como, como
0: puede y como quiere y está, está es lo más bonito, ¿no? Pero no, realmente el disco eh, toca este tema medio apocalíptico. Se basa en una, en una idea que tengo yo de que algo está muy cercano a pasar y no hablo de de una, un apocalipsis tipo esas películas hollywoodenses, ¿no? Es algo que tengo en mi mente simplemente y que quise exponer ahí y habla de cómo uno puede encontrar cierta calma y cierta paz en el caos, en el aceptar ciertas cosas que uno no tiene el control, ¿no? Entonces por eso la stay que es una canción que habla de la muerte o una muerte por lo menos de de esto que tenemos ahorita, ¿no? Y, y bueno, después tocó otros temas de ya más, un poquito más viajados en cuestión de, hasta de viajes en el tiempo, de eh, cuestiones ya, pues ya muy muy fuera de lo que podemos llamar humano, porque State todavía tiene esa parte humana, pero todo va enfocado al, a la misma idea de, de ese reinicio, de ese, ese ciclo eterno de en el cual yo creo que estamos, ¿no? Eh, normalmente estamos acostumbrados a llamar a todo de bus, casualidades, coincidencias, eh, cualquier palabra le ponemos a las cosas que nos pasan, eh, cuando en realidad lo que estamos haciendo es no poner atención a que esas cosas pasan por una razón específica y por algo que ni siquiera es de este mundo, ¿no? Entonces es como que tratar de, de explicar el por qué tenemos que estar atentos a todo este universo que tenemos alrededor y cómo incluso señales o sueños que te puedan llegar son parte de una comunicación de, de una persona que puede ser incluso tú mismo, ¿no? En otro plano, tratándote de decir, de decir algo. En la medida que sigamos un camino considerando esas señales y tomando y aceptando ciertas cosas, es que puedes llegar al destino que tenías que llegar, y a lo mejor nunca acaba, ¿no? O sea, eso es difícil de saber. Simplemente trato de, de explicar un poco la locura que tengo en mi cabeza, que ni siquiera yo mismo lo entiendo, ni siquiera yo mismo logro declarar en qué consiste o cómo termina o si termina o no termina. Simplemente es algo que yo quiero creer y es lo que me ayuda a mí en mi forma de vida, ¿no? Me ayuda en mi, en mi manera de ver las cosas y de aceptar cuando algo pasa o simplemente de tomar las cosas de una manera eh, distinta y de enfocarme también en un propósito, ¿no? creo que eso es importante en el ser humano y, y pues hay que hay que intentar hacerlo no entonces yo me, me, me viajé a ese lado porque es como yo me logro mantener no
2: eh,
0: en cierta forma aquí y quiero pues, exponerlo quiero explicarlo un poco en cuestión musical y que la gente diga ah no manches así como ahorita pasó con la de time no hay miles de teorías y cosas así incluso con el video desde desde teorías muy muy terrenales hasta cosas ya que ni siquiera ni se habían ocurrido ¿no? entonces pues ahí viene, ahí viene el disco y pues a ver qué les parece.
1: Creo que siempre, siempre, siempre como, como artista o, como, o con los personajes puedes tratar el tema del camino y el tema de del modo, ¿no? Y, y creo que cuando combinas esas dos cosas y las, las haces como cíclicas y las haces como un poco más viajadas, como tú dices, y te salen un poquito lo normal, algo como lo que sucede con los personajes de Dark, creo que sí te ponen a pensar un chingo, ¿no? O sea, creo que sí es como de que... Mm, y si fui yo mismo el que me dio esa patada el otro día para que no me, o sea, o como que el hecho de ponerte a ti mismo en, o, en un camino como alterno de una dimensión alterna de una línea temporal diferente para que en esta línea tú tengas que pasar algo, o sea, a, a, la verdad a mí sí me gustan esas cosas, ¿no? Entonces creo que se me hace muy interesante que le esté, estés tratando de, de, que, de que ese tipo de cosas suenen de alguna forma, ¿no? Y no sé, creo que va a estar chido. ¿Alguna vez has compuesto algo de cómo sería, cómo se escucharía si el mundo estuviera acabándose por un apocalipsis zombie?
0: De hecho, viene una canción el 30 de abril que precisamente es así. <ríe> Después de la que viene ahorita, se llama De Yabu y luego sigue una canción que se llama a llamar Late, que es el inicio de, de este apocalipsis.
1: Yo imagino un apocalipsis zombie, o, o sea. O imagino sonidos muy rockerones o imagino como violines y chelos, así como muy dramaticones y como así de que, de que todo se está yendo a la chingada. Pero, pero no sé, me daría mucha curiosidad de escuchar cómo es que en tu cabeza suena un apocalipsis zombie. Um, ¿Qué día sale esa canción?
0: Fíjate que la, la parte interesante de este disco es que, hay, es que hay canciones que hizo el yo de aquí y hay canciones que hizo el yo de otro lado, de otra dimensión. A, a, a suena loco, pero sí es así. Entonces, esta canción que viene después de, de esta de, de, de marzo, viene en abril esta canción de Late, y es una canción que hizo el, el yo terrenal que todavía no entiende este proceso. ¿no? Eh, y al final interactúan los dos. Entonces, es una canción muy, muy, muy conceptual y muy cinematográfica ahora sí, y viene también acompañada de un video que va a estar bastante interesante. Todos los videos al final van a lograr generar cierta conexión en cuestión... De historia, ¿no? Y hasta de ahí, pues viene el disco. Sale en junio, el, el. Bueno, la canción el 30 de abril. No, perdón, 30 de mayo. Ok.
1: Definitivamente sí es un multiverso del que nos estás hablando. Y me gusta que los personajes principales sean tú, pero de diferentes. Eh, Posiciones, ¿no? En el universo Que sean diferentes hostel Interactuando y en algún momento tocan juntos <risa> No lo sé, eso me gusta eh, No sé, me gusta, luego estaría como No sé, me imagino como que en algún determinado momento Un álbum va a estar hecho por los dos eh, hay, Iba a decir una comparación muy fea Iba a decir una comparación como cuando J Balvin y Bad Bunny Hicieron un álbum y parecían <risa> la misma persona y para... <risa> No, pero creo sí, que pero estaría creo chido. Que, creo,
0: creo que sí. Creo que sí es muy fea tu comparación.
1: Sí, sí es muy fea. Discúlpame por eso. No, pero se me hace muy chido el, el poder verte a ti mismo como un ser capaz, ¿no? De estar en diferentes lugares y que cada uno, a, a pesar de que es la misma persona, eh, siente diferente, piensa diferente. Y, y, y sí, sigo, sigo pensando en, en el protagonista de Dark. Todavía tenemos una canción... Eh, esta canción es parte de, lo, de, la, de la trilogía de tres Que mencioné hace rato Se llama Día 2 eh, Me gustaría que también eh, la pongamos La escuchemos eh, el, el, Me pareció interesante el video Porque es un poquito de creación Un poquito de ver cómo sucede Y, y bueno, que nos puedas comentar un poquito En este sentido Esta canción, en el día 2, qué significaba Qué te hizo sentir, porque porque te inspiró cositas así. ¿Qué te parece?
0: Te platico una vez o cuando termine el video.
1: ¿Y eres mejor cuando termine el video para que primero la gente lo pueda pueda conocer la canción. Va. Vamos a escucharla. Esta, esta, esta canción, ya cuando la ves con, con toda la emoción que tiene, eh, como que te hace, te hace vibrar mucho, ¿no? Como que te, te conmueve mucho. Pero la primera vez que yo la escuché me, me trasladó a algo. No sé, Hostel, tú dime si, si ese era el sentimiento que querías um, reflejar en la canción. Pero a mí me hizo sentir como incertidumbre. Me hizo sentir, me hizo imaginarme a mí mismo como caminando sin rumbo, ¿no? Como una escena así bien triste, y bien desesperada, como que no sé a dónde voy. Me hizo sentir como que no sabía qué era lo que estaba pasando, no sabía dónde ir, no sé. Así me sentí yo escuchando esta canción. Eh, hasta me imaginaba como, pues sí, no sé, como corriendo de un lado a otro, no sé. A ver, ¿qué era lo que tú querías transmitir con esta canción?
0: Justamente O sea, latinaste ¿la eh, a la perfección. Mi respeto, fíjate que esta fue día 2 eh, De hecho fue la primera canción que hice pública Porque día 1 nunca la subí Día 1 la subí hasta que salió el disco eh, La había hecho obviamente en el día 1 Sin embargo no la subí porque todavía no pensaba subirla Día 2 fue la primera que subo a Instagram y, y por ahí se coló y generó emociones Y justamente la hice por algo así en lo que tú dijiste Algo del caminado lo que tú dijiste Fue una canción dentro cuando empezaba toda la incertidumbre del nuevo proceso que íbamos a, a enfrentar ¿no? eh, la humanidad y pues yo tuve que cerrar unos negocios tuve que eh, tratar con gente, tuve que hacer ciertas cosas que obviamente en ese momento me generaron un poco de eh, tristeza de temor de miedos, de incertidumbre sobre todo, entonces de hecho recuerdo cuando hice esa canción siempre que hago una canción la escucho en los audífonos en mi camioneta, en en la bocina, en la compu, en todos lados, ¿no? para ver cómo suena. Y me acuerdo que la puse en la camioneta camino a... Iba a comprar tortillas, precisamente. Todavía se podía eh, salir, Era inicios de la pandemia y todavía estaba como que la gente apenas empezando a encerrarse. Eh, eso fue el 28 de marzo del 2020. Entonces me acuerdo que fui a recoger tortillas y en ese momento me paré afuera y me estacioné a escucharla y lloré esta canción hasta la fecha me saca lágrimas ahorita incluso me conmovió mucho otra vez escucharla y cada que la escucho es, es la canción que más me mueve y es mi canción favorita de usted y creo que lo va a ser para siempre eh, sobre todo porque siento que fue la, la primera que logró Más bien fue, fue la primera canción en la que logré ser yo, porque día uno es muy es muy es una canción muy chingona me refiero a que es muy variada y tiene un ritmito al final medio electrónico y genera ciertas emociones, es así como tratando de generar un poquito de caos, pero día uno la hice todavía como que queriendo experimentar con algo que no había hecho antes. Fue todavía, fue, fue todavía como que un trabajo de experimentación con mis instrumentos para ver qué iba, cómo iba a ser Hostela, el nuevo Hostela. Fue la primera canción, pero día dos es una canción sumamente monótona, es sumamente sencilla, peca, peca incluso en la, en la simplicidad. En el video incluso pues pueden ver un poquito de cómo las hago, tengo un, un sistema para grabarme y empezar a reproducir cíclicamente lo que ya hice, hablando de todos estos ciclos ¿no? en la vida, también hay ciclos en la música, entonces eh, ahí, se, ahí se ve cómo las hago, ¿no? sobre todo una canción como Día 2, que es una canción sumamente repetitiva, pero que va aumentando en cuestión emotiva, ¿no? en cuestión de intensidad hasta que te logra llevar a ese punto en el que tú lograste percibir lo que yo también sentí en ese momento. Entonces, esa fue una canción generando capas sonoras, capas sonoras, de acuerdo a una frustración que yo tenía ese día en específico, y que al final terminó siendo algo demasiado... Sí, yo también la veo triste. Hay gente que la ve esperanzadora, pero yo también cuando escucho esa canción me, me genera todavía como cierta inestabilidad emocional. Eh, me gusta, me gusta por eso. Creo que es la canción que más me mueve. Eh, si un día, no sé, me muero, quiero que esa, que esa canción salga ahí en... Es como mi canción. Siento que si puedo describir a usted, sería con esa canción.
1: Gracias por eso, por esa descripción, ¿no? Si pudiera escribir a usted, sería con esa canción. Creo que hace un vínculo muy íntimo con la gente que te escucha, con la gente que quiere conocer el proyecto porque, porque yo creo que sí, yo creo que sí eso, ya, sí, de por sí ya es íntimo, ¿no? El decir, fui haciendo canciones de cómo me sentía y, y, y ni siquiera sabía si iban a salir a la luz o no y y el después decir, ok, está bien, escúchenlas, ¿no? Y, y me atrevo a que escuchen cómo me sentía y me, y me expongo, ¿no? Pero, por ejemplo, esta canción en específico mmm, a mí también me hace sentir eso, ¿sabes? Me hace recordar a ese momento en el, que, en el que todo se estaba viniendo para abajo y sentías que se venía para abajo, pero no sabías cómo, ni por dónde, ni hasta cuánto, hasta cuándo, perdón, ni nada. Eh... O sea, sí, no, o sea, ahorita cuando tú me contabas la historia, cuando tú me contabas que saliste a comprar tortillas, que, que me contabas que estabas como. como observando y que, que hay como esta cierta incertidumbre, ¿no? De decir, bueno, ¿y, y ahora qué vamos a hacer. Así me sentía yo, y entonces a lo mejor creo que por eso pude conectar tan, tan fácil con la. con la canción. Creo que este sentimiento de no saber a dónde ir después de la. del marzo del año pasado es. es latente, ¿no? Al menos para mí. No sé si para el resto de las personas, pero al menos para mí sigue siendo así, ¿no? En eh, marzo del año pasado eh, yo venía en carretera hacia acá... Porque acabábamos de terminar un proyecto en, en Manzanillo. Y literal, venía para acá a, a punto de que se nos cancelara una gira. Yo no tenía trabajo. <ríe> y y acaba de publicar mi libro y no sabía qué iba a hacer con todos los libros que tenía en las cajas. <ríe> Entonces, como que sí, ¿no? Como que esta canción me recuerda a todos esos momentos en donde yo me sentí como tan vulnerable. Y dije, ¿y ahora para dónde? <ríe> y te digo, en, en lo personal es un sentimiento que sigue latente sigue sigue latente, entonces como que me, no sé, a mí sí me conmueve mucho el hecho de que tengas esta sensibilidad de poder decir eh, no no decir sino más bien describir no eh, estas emociones que de pronto pueden ser como tan complejas o tan tan difíciles de, de expresar eh, qué bonito ah, <ríe> ya, ya me explayé mucho, perdón, pero eh, gracias, gracias por, por haber eh, elegido esta canción también en el repertorio que nos mandas para eh, para poder conocer ahora sí que de lleno y a la perfección el, el proyecto que traes como ya casi no tenemos tiempo Hostel y estamos por terminar el, el podcast, entonces me gustaría preguntarte abiertamente si hay algo que tú nos quieras contar o comentar antes de terminar algo que tal vez no se me haya ocurrido preguntarte con respecto al, al proyecto o con respecto al, al álbum nuevo ¿Y por qué me tomo la libertad de preguntarte esto? Porque estoy seguro que en tu, en tu mente que es tan creativa tal vez hay cosas interesantes que a mí ni se me pasó por aquí que, que nos puedas platicar. Entonces, pues nada, ¿hay algo que nos quieras decir en específico?
0: No, pues la verdad es que esta charla ha sido increíble, eh, no, muy atinada. Eh, creo que no hay mucho que agregar, no quisiera eh, meter más spoilers de lo que viene. Eh, hemos estado trabajando muy duro, eso sí lo puedo decir. Viene por ahí también la primera presentación de Hostel en Vivo de toda la historia, entonces estoy muy emocionado por eso, estoy planeándolo con, con grandes músicos y grandes amigos, queremos generar una experiencia inolvidable, que digo, para todos los que no puedan estar acá, eh, se va a grabar y esperamos poderlo enseñar a todo el mundo y que esto sirva como una punta de lanza para, para poder ahora sí que, que exponer el proyecto a, a, a mayor escala, ¿no? Eh, creo que en vivo se puede gestar algo muy interesante cuando se tienen estos términos cinematográficos y esta forma de, de poder hacer lo que uno quiera, ¿no? Creo que lo bonito de esta música es que soy libre completamente de hacer lo que yo quiera y, y creo que no podría estar más agradecido. Eh, también quería comentar que en el video anterior mi hermano es el que toca los violines. Es una persona que amo, que le llevo 10 años, pero a pesar de eso somos como contemporáneos. Y bueno, estamos ahorita generando también unas canciones nuevas y él pues me ha apoyado también bastante, es un magnífico violinista y pues bueno, esperen también cosas con él, vienen cosas bien bonitas, entonces pues, pues nada más eso, no, no quisiera agregar más, no quisiera cantar más cosas que, que sé que en algún futuro van a, van a poder eh, ser interesantes, entonces pues nada más, muchas gracias, estuvo padrísima la, la plática.
1: A mí también me encantó que nos sentáramos a platicar Creo que tienes unas ideas muy muy chidas Me gustaron mucho eh, Y bueno, antes de irnos nada más quiero comentarle A la gente, pues que te sigan ¿no? En, en redes, en Instagram, eh, como tú dices Para que puedan estar viendo Qué es lo que viene, qué es lo que sigue Y pues también en Spotify ¿Tienes, um, eso sí no lo busqué ¿Tienes la música en otra plataforma que no sea Spotify?
0: Sí, está en todos lados Está en Apple Music, en Deezer, en Amazon Music En YouTube en Bandcamp incluso las pueden descargar gratis o pueden poner el precio que ustedes quieran, no, no me quejo. Y también están en SoundCloud, eh, plataformas gratuitas ¿no? para la gente que no tiene Spotify, etc. Eh, pues realmente en todos lados, por ahí en mi página hostelmusic.com eh, pueden encontrar los enlaces para eh, todas estas plataformas. Y pues mis redes sociales HostelMX, eh, Facebook e Instagram.
1: Qué bueno que nos las diste, eh, a lo mejor yo las hubiera dado mal, ah. <risa> pero no quería que se me olvidara para que te sigan, para que estén pendientes de las canciones que van a salir eh, antes de que salga el álbum. Y pues nada, quiero comentarles que antes de que, de que entráramos a la entrevista... Eh, como que yo ya sabía a dónde iba esta entrevista. Ah, entonces le dije a Hostel que si en algún momento quería regresar aquí con nosotros lo hiciera. Ya ahora que nos compartes que tienes un, un álbum en puerta y que ya no falta tanto para que salga. Eh, te reitero esa invitación. Si quieres regresar y quieres contarnos todo el proceso de este álbum. Y quieres eh, presentarnos las canciones... Adelante, a nosotros aquí en Código Libre nos va a encantar que nos presentes el proyecto Porque nos gustó mucho lo que haces Y pues nada, agradecerte por esta charla tan chida Por todo lo que nos aportas Y por abrirte no tan transparente eh, Por ser tan, tan sincero De pronto esa es una de las cosas que más nos cuesta trabajo a las personas A pesar de que crean que porque estamos creando arte eh, Es bien fácil poner en palabras lo que, lo que sientes No, no lo es entonces, pues, te agradezco por eso, como no, por ser tan, tan transparente. Y nada, a nosotros también nos encantó que estuvieras aquí con nosotros. Muchas gracias, Oster, por todo lo que nos compartiste.
0: Gracias, Eduardo, y va a ser un gusto regresar por acá a Código Libre. Gracias.
1: De acuerdo, muchas gracias, espero que a la gente que nos estuvo escuchando y que nos vio eh, les haya gustado mucho, si les gustó síganlo, estén al pendiente, eh, escúchenlo en la plataforma que más les guste y pues nada más recordarles que esta, esta y todas las demás entrevistas las pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon, en Deezer y en nuestro, en nuestro sitio oficial que es CódigoLibreRadio.com. Y muchas gracias, gracias a las personas que nos siguen viendo, gracias a, a, a que ustedes siguen aquí, es que podemos abrir el espacio a tantos artistas tan buenos. Yo soy Eduardo Quintero, esto fue un, un capítulo más de Estudio 13 y hasta la próxima. Digo libre.